0: Мина выполняет свою работу, в общем-то, на 100% по отношению к тем людям, к тем войскам, к противнику, которые движутся непосредственно в каком-то направлении. То есть задача, как таковой именно это замедлить движение противника. Вызвать панику, страх, боязнь, что-либо делать, куда-либо идти, как передвигаться. Любое движение в какой-либо местности вызывает подрыв. Подрыв на одного человека, в принципе, ничего. Но когда начинает один, два, три, пять... Подразделение это видит, это деморализация. Это замедление движения, замедление выполнения задачи. А то бывает и порой срыв выполнения боевой задачи. Апрель месяц первый раз вызвали по вопросу дистанционного минирования противником одного села. Это были первые лепестки. Все остальное, что кассетные появились, уже более серьезные, дистанционные, это уже появились под Бахмутом. Да, они закрывают полностью все. Они полностью перешли на кассеты. Ну, война. Закрыть на все глаза, то есть работают против противника. Начинаем их давить. За нами что-то остается. Снять все, в принципе, за один день, за месяц невозможно. Они остаются. А в города, которые, допустим, на Украине мы заходили, заходят гражданские. Поставить везде табличка, это значит полностью запретить людям двигаться. Потому что были случаи, то что минировались детские площадки, пионерские лагеря, садики минировались. Направление Мариуполь, там практически все Детские садики, все пеневские лагеря заминированы, полностью заминированы. Там люди относятся к потере, то есть гибели, к потере чего-то, как само собой разумеющееся. То есть на это страшно смотреть, насколько мирных я не знаю, вот пленных, да. Пленных отправляют да, на территории, которая по их данным, были установлены, да, это было. У меня в голову тот бред, который находится в голове, не вмещается. То есть то, что они делают. Мне как бы не довелось по побывать, допустим, в их плену. Господи, да? То, что они там вытворяют, то есть, по крайней мере, во Вторую мировую войну, Великий отечественные, да? но это вытворяли кто? Все мы прекрасно знаем. эти в какой-то степени даже пере- перекрывают их вот вот злобу, я не знаю, ненависть, садизм их не. Так это с учетом того, что, в принципе, это славяне. Они же такие же, как мы, как вы, как я. То есть, вот три. И что им в голову вошло, как они к этому дошли, я не психолог. Но это явно неадекватно. Воевать можем против кого? Против меня. На мне форма есть. Все. Что хочешь, что и делай. Я даже согласен на вот эти противопехотные, то, что запрещены. Мы их не применяем. Применяет противник. Заходишь на позицию, когда там, извините, черта только нет. Я их снимал у противника. То есть отрабатывали позиции. Эти мины я забирал. И этими же минами против противника я работал. Но потом при движении эти все мины уничтожались. За собой мы ничего не оставляем. Вот и все. Принцип немножко другой совершенно. Единственное, то, что у нас были применения, это были применения до противотанковых мин. Ну, тут сам был херел, извините, потому что танкоопасное направление никто не отменял. Прикрытие флангов, еще чего-то. Это обычный датчик движения, который, в принципе, там применяется. Это радиоподрыв дистанционный подрыв который тоже там применялся это не трофей нет это допустим собрано самостоятельно но то как собирает противник чтобы люди понимали с чем они могут столкнуться там это вообще об этом вещи быть не может то есть они только в учебном варианте только для того чтобы показать людям с чем они там могут столкнуться да. с нашей стороны но опять же нам некуда их ставить и мы их не ставим поначалу первоначально вот были которые у нас самые первые вот эти вот по бросает 58 года. Они. У нее вес 200 грамм. Шанс от нее выжить был, в принципе, нулевой. У нее второе название было «Черная вдова». Это любимая мина была у арабов. Африка, арабы, все. Почему? Потому что при наступании на вот эту вот мину, одна нога, которая наступила на мину, может вылететь под бедро, вторая нога ломается. Человек погибает от потери крови или от болевого шока, если вовремя не оказать помощь. Какая может быть вовремя наказанная помощь, допустим, если мина установлены где-то в лесу? Соответственно, потенциально 200. Потом все дальше и дальше, мины стали немножко, если так можно сказать, быть в гумании. Они шли по направлению уменьшения заряда. То есть, непосредственно уже выполняли свою задачу, как противопехотные, то есть калечили людей. Но это ничем не лучше. Почему? Потому что очень большой урон несет для государства. Потому что инвалиды. А инвалиды нужно содержать. Инвалида нужно лечить, обслуживать. То есть а на них подрывается в основном гражданские. Несколько времени. Потому что войны так или иначе рано или поздно заканчиваются, а они остаются в земле гражданским не запретишь. Противопехотные мины запрещены по конвенции, как таковые. Просто запрещены, по слову, совсем. Применять их нельзя. Растяжки вещи вообще пагубные. Поставить ее можно, а вот снимать в лесном массиве, где будет ставить растяжка. Здесь нужно учитывать факторы различные. Ветки, трава, ветер или любое движение в сторону этой же самой растяжки, которая может быть из любого материала, она может привести к растяжку действия. Поэтому, в принципе, ну, только управление. Самый оптимальный, самый безопасный, самый надежный вариант. Но надежный только до первых прилетов. Как только начинается отработка территории минами, то есть все это уничтожается, перемалывается. По минным полям, по картам они обязательно фиксируются. Но у нас нет такого, что мы ставим минные поля, у нас нет такого, потому что у нас постоянно движение вперед идет. Мы просто их не можем ставить. Но если мы их будем ставить, мы будем не ставить против себя. Ставить минные поля, ставить растяжки, ставить все, что хочешь, противник, который откатывается. Вот он может ставить все, что угодно. А мы идем вперед, мы будем ставить. По СВУ взорваться может все. От слова совсем. Вот пень сидит, может взорваться. Подход к этому птню, куда охота сесть, может взорваться. Кострище может взорваться. Не стать днем. Ну, то есть все, полностью все. Поэтому принцип такой, не ты ложил, не ты берешь. Не ты ставил, не ты поднимаешь. В вообще понятия у нас табу. Нет такого понятия мародерка. Это нет. В конторе немножко другие правила и намного жестче, чем везде. Какие говорить не буду, ну не надо это. Ну, очень жесткие. Если досмотр какого-то мешка идет, это не с целью. Грубо говоря, найти кошелек. А целью досмотра, потому что рано или поздно эта позиция будет вычищаться. Война уйдет вперед, здесь останется тыл, сзади придут люди, и они будут позиции эти защищать. На этой позиции нужно обороняться, нужно закрепляться. Опять же, мы знаем, на что мы идем. То есть организация, саперы, так или иначе, люди осознанно идут на это. Гражданские-то ведь этого не понимают. Со временем грунт смещается, меняется, осыпается где-то. Мина может идти глубже, может выйти на поверхность. Ты должен понимать, где ты ставишь, что ты ставишь и как ты ставишь. Насколько она извлекаема, неизвлекаема. Насколько она опасна будет для окружающих после тебя. Соответственно, если после тебя она будет опасна, это что значит? Значит, она остается в земле, ты уходишь. Это недопустимо. Установил, ушел и забыл за ней – это нельзя.